0: lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Kvartrup.
1: Knap en bajer op, knap to bajer op. Knap hellere tre, når jeg får en idé. Knap fire op. Træk fem bajer op, træk seks bajer op. I tror det er liv, men jeg har lyst til syv. Træk otte op. For hvad er værst i livet? Dø er tørst, det værste det skulle der give Dø er tørst, luk 9 bejre op Luk 10 bejre op Luk 11 kold, forkast nummer 12 Luk 13 op, jeg vil vente Med en halv kasse øl Hæv 16 op Vip 17 op oh. Vip 18 op For man er tilpas Når en bajer går på plads Vip 19 op For hvad er værst i livet Det er toast. Det værste ja det er sgu ja, det er toast 20 op Ja knap 20 op vi her. Vi kan altid holde her. er Alkohol vil gerne en er en integreret del meget, af den danske kultur.
0: Vi danskere drikker, når vi hygger os, når vi skal fejre noget, når vi er kede af det, eller når vi skal feste. Vi tager et glas til maden, til kaffen, til æbleskiverne, eller mens grillen starter op. Og vi napper en kold øl til fredagsbar på jobbet, efter sportsarrangementer eller over hækken med naboen. Og det er dejligt med alkohol. Ikke meget kan få skuldrene til at sænke sig som et godt glas rødvin. Spørgsmålet er, hvordan vi som forældre håndterer, at vores børn også en dag, før vi får set os om, gerne vil begynde at drikke alkohol. Er forbud vejen frem? Hvornår skal vores alarmklokker ringe? Nytter det med fælles alkoholpolitik på skolerne? Og hvad med os selv som rollemodeller? Hvordan ser vi egentlig ud, set med vores børns øjne? Alt det skal det handle om i denne uges udgave af programmet Her. Jeg har valgt at kalde det Druk. Og som vanligt er jeg flankeret af medlemmer af mit kompetente panel, og i dag der er det læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff, og så er det psykolog og parterapeut Frej Pralm. Og du kan ringe ind til os med et spørgsmål eller en kommentar, det gør du på 72 30 2 gange 44. Du kan også sende en sms, og her der skriver du R4, laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål og sender det til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og Lasse Langhoff, lad os lige starte hos dig øh, og øh, lægevidenskaben. Hvad er det egentlig, alkohol gør ved os?
2: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg elsker den bjerne lille sang. Ja, <laughs> så er det, ligesom det kan man godt plads, så er det jo meget godt se. Jo, tak, øh, tak for ordet.
0: Du skal lidt dig på din mikrofon lads, Det gør, skal vi jeg. Ja. ja, det er godt.
2: Jo, alkohol, øh, det gør det, at øh, jamen det kommer ned i vores øh, mave det bliver relativt mm. hurtigt øh, samlet op, og, øh, og så fordeler det sig sådan set ret lige det hele kroppen og inklusive hjernen, og at øh, at det det begynder at have en en effekt på øh, på de første par genstande på en Øh, hvad skal skal sige mere løsslupenhed at man begynder at at at, at være mere øhm det, som, som, som vi alle som gør, når vi træder ind i et rum, det er, at vi enormt øh, fint på det sociale. Det vil sige, at mm. man holder lidt på sin øh, proforma, man, man, øh, man, man sørger for, at, at man lige har afstemt sig med hele rummet, og det aller, allerførste, der sker med alkoholen i, i hjernen, det er, at, at, at den, den bliver sluppet en lille smule. Det vil sige, at man begynder at være sådan lidt mere loose mm. i en social situation, skal ikke, skal ikke hele tiden afstemme sig så meget, måske lidt mere tilgængelig. Mm. Øh, så får man et par genstande mere, så begynder man at øh, komme ind på vores frontale som er der, hvor fornuften sidder. Det vil sige, at det er impulskontrol, og det er behovsudsættelse. Det begynder at blive lidt mere hvad det hedder, de bliver hemmet. Mm. Så man netop er lidt mere smart i en far der ret replikken, og måske lidt mere fløtende osv. Så, mm. så kommer man lidt op i højere antal genstande. Nu er vi måske op i en 5-6 stykker. Mm. Så begynder det at blive mere... Så knækker kurven sådan hvor man er mere... Har været mere åben. Bliver måske lidt mere følelsespåvirkelig. Og at der skal ikke så meget til for, at man ligesom lader noget gå ind på sig, eller, eller sådan komme med store ord og for sin, sin, dem, som er i nærheden af at sin kærlighed, for eksempel, eller lader sig påvirke af noget, som bliver sagt. Mm. Øhm, og derfra, så, så går det... Altså
0: tudefasen, kan man næsten kalde den.
2: Det er der vel nogen, der kan, <laughs> Det kan også være, at man kan kalde den øh, øh, grinefasen, ja. Eller, ja. eller noget, der endur, ikke? Eller øh, Ja, måske. Ja. Ja. Ja, I hvert fald en følelsesfase, kan ja, man sige. der bliver åbnet øhm, op indad 10, det til, til noget ind i. En. Det ja. gør der bestemt. Øhm, og, og herefter, så... Øh, jamen. Når det så er efter de 5-6 genstande, så kan man godt regne ud, okay, nu begynder øh, brænderen faktisk at sætte rimelig godt ind, og, og den fase, den går så hele vejen op til, at man begynder faktisk at, at ikke at kunne helt styre sine både øh, følelser, måske aggressioner, impulsivitet, øh, kan ikke vurdere situationen særlig godt, øh, kan ikke øh, sige nej til de ting, man burde sige nej til, øh, øh, og, og, og dermed komme lidt i, i unåder. Øhm, og altså det er her, hvor vi virkelig kommer til at gøre dumme ting? Der begynder vi at komme dumme ting. Der begynder mm. vi at sige, uh, sige, uh, sige ja til, hey, skal du ikke lige, uh, tage nogle f- f- andre eufyriserende stoffer, eller uh, skal du ikke gå i seng med den der, eller skal mm. du ikke smække ham der inde på screenet? Agtigt? Mm. Øhm, Så her
0: bliver vores dømmekraft sat ud at spille, kan man sige? Ja, det gør den. Det gør mm. den helt sikkert.
2: Øh, og derefter, jamen, op i de høje promiller, så begynder vi at, at indskrænke vores hjerneaktivitet så meget, at vi faktisk er reduceret til... Øh til stort set bare sex og mad, øh, indtil at det knækker fuldstændig. Sex og hvor mad? Vi så, ja. det skal,
0: den, den skal du lige udspecificere lidt. Hvad mener du med det? Altså reduceret mm. til bare sex og mad?
2: Det er grundindstillingen. Det er hjernens... Øh, altså, hvis, vi, hvis alt andet det, det fejler, jamen, så er det, det som det er en overlevelsesmekanisme. Hvad er det, vi skal til for, at vi ligesom overhovedet kan... Så vi, vi snyder simpelthen vores hjerne til, tilbage til en eller anden form for øh, fuldstændig primitivt stadium, mm. hvor at, øh, fornuf, fornuften ja. er fuldstændig sat ud af af, af, af spil, og, og nu er der det tilbage. Så jeg skal æde
0: og, og knalde for at sikre artens overlevelse, og det er sådan set tilbage til tilstand her. Ja, fuldstændig. Uh, nu kigger jeg over på dig, fra, fordi, mm. uh, hvordan vil du uh, mm. ud over uh, uh, det her, vi hører her, hvordan vil du så mene, at, uh, at alkohol påvirker vores mentale tilstand?
3: Jamen altså, jeg vil mene, den påvirker lige præcis på den måde, at siger det. Altså, vi slipper fra nogle af de der psykiske spændetrøjer, vi går rundt med til daglig. Og der er det jo faktisk lidt interessant at se på, hvad er det egentlig for en udgave af mig selv, der dukker op, når mm. jeg har drukket lidt. Altså, fordi for nogen kan det for eksempel være en stor vrede, man bliver rigtig vred. Altså, så kan det være en undertryk vrede, man render rundt med. Til mm. daglig for eksempel, der lige pludselig får lov til at dukke op til overfladen. For andre er det en sårbarhed eller noget andet, der lige de pludselig dukker op til overfladen, når man får noget at drikke. Så mm. det er klart, at det der tunge overjeg, vi alle sammen danser rundt med til daglig, det får på en måde en pause, når vi får noget inden på os. Mm. Så det er den måde, jeg vil sige det os. Mm.
0: Og på den lidt uh, længere, længere bane, altså når vi taler alkoholindtag, nu skal vi lige tilbage igen til, til det sådan rent fysisk, fordi hvad gør det ved vores kroppe? En ting er, hvad det gør ved vores hjerner og ved vores mentale tilstand, men, men, men hvad gør alkohol egentlig ved vores kroppe, altså?
2: Nu har jeg jo snakket om den ene struktur, hvor man indtager mm. alt fra en til til afskillig mange genstande. Hvor <laughs> øhm. man
0: gør det, der hedder at drikke sig i hegnet.
2: Præcis. Mm. Øh, og, og det er på godt øh, dansk skrådstræk i engelsk, det der hedder binge drinking, hvor man indtager mere end fem genstande på en gang. Ja. Øhm. Der er jo, der er jo, og dermed begynder jeg jo også at dele op i, i de perspektiver, som hedder den, den, den mere øh, moderate trukket ud øh, druk, øh, eller øh, alkoholindtag, som man gør over over en vis, altså over hele ugen fordeler sin alkohol, der hvor man måske kun drikker de der en eller to genstande om, om dagen, øh, den, den kan vi godt holde til øh, i langt længere grad. Øh, til dem, som er, er mere de der binge drinking drikter i hegnet, øh, turene. Altså det, der, som er, vi er gamle er
0: kalder for en druktur.
2: Yes, der ja. er forskel for okay. det første. For det andet, så bliver vi nødt til at, ligesom at få nogle øh, definitioner på allerede her. Øh, vi kender alle sammen, eller i hvert fald har hørt om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvor meget alkohol man nu drikker i løbet af et, en uge, som hedder 14 for, for voksne, og slået for, for mænd, og, og 7 for kvinder. Og, og den, den kan juanceres, fordi det er det, som, som Sundhedsstyrelsen kalder en lavrisiko, hvis man holder sig under for den, jamen så er der, en, så er der ikke nogen øh, i og øjne, nogen risiko for at påvirke øh, sin krop besønder øh, øh, lidt meget. Øh, mm. Hvis man kommer op i den, som hedder høj øh, øh, så hedder den lige pludselig 21 genstand for mænd og 14 for, for kvinder. Så der bliver en, differen, en difference mellem, mellem noget, der er... Det her, det kan vi godt tilforlade lidt, hvis, hvis man kommer op i en højere grænse, så begynder vi altså at se nogle på sigt i hvert fald krops øh, påvirkninger.
0: Og hvad kan det så være for påvirkninger? Fordi nu, øh, nu, nu sidder jeg selvfølgelig og tænker på, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på mine egne øh, unge dage, øh, hvor den jo øh, som for de fleste andre danske unge fik en ordentlig en over og og, og, og en over nakken, det betyder jo alkohol i øh, stort øh, omfang. Og også gerne, øh, måske allerede øh, begyndende om torsdagen, øh, og så øh, fredag-lørdag, og så gentagende igen næste uge. Det, som du kalder binge øh, øh, drinking, øh, i, i stor udstrækning. Og det løber jo op. Og det bliver jo til væsentligt mere end de her syv genstande øh, om ugen. Hvis vi kigger på sådan et alkoholindsært, og, og strækker det ud over nogle år, som ungdommen, den, den tidlige ungdom jo altså var Hvad hvad er det så, vi ser for en påvirkning af kroppen ved sådan et et alkoholindtag her?
2: Igen må jeg være temmelig konkret og sige, at et et overforbrug, strukket over rigtig mange år, hvor man også begynder måske at få et decideret misbrug, eller i hvert fald et overforbrug, har en, en... relaterer sig til, til over 200 øh, situationer, eller altså sagt både øh, sygdomme og tilstande i kroppen. Altså, mm. det er massivt, fordi det fordeler sig så meget, mm. på, som det gør i hele kroppen, så er der nærmest ikke et organsystem, som ikke bliver påvirket af, af alkohol. Øh, okay, der er nærmest det, ikke et organ, der ikke, ikke bliver ikke, påvirket. Nej, og, 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 så der nogen, ja. Som, ja. og så er der selvfølgelig nogen, som, som er mere påvirkelige end andre, dermed der også hjernen, og selvfølgelig i alt det, hvor, hvor, at vores, hvor alkohol bliver... bliver øh, er i berøring direkte berøring det vil sige med vores øh, mundhule spiserøer mave tarmsystem lever især selvfølgelig er jo dem man mest hører om og så er der også hjertepåvirkning påvirkning og så videre øh, og det har på verdensplan en af top tre i i, i relaterede dødsfald øh, og, og og hvad skal man sige både de, in, direkte og indirekte. Så det har en massiv øh, virkning på, på kroppen, hvis man har et overforbrug over år. Okay, tilbage til dit spørgsmål. Ja. Nu snakker vi netop om de her binge drinking, måske torsdag, fredag, lørdagsdruk, mm. hvor man kommer meget op over øh, de her øh, tillatte øh, Sundhedsstyrelsens grænser. Mm. Øhm, heldigvis er det sådan, at, at, at kroppen er sådan rimelig... Øh, øh, resilient over for for det, og fordi kroppen netop har en en mulighed for at regenerere langt hen ad vejen, især når man er ung, så er der hjælp at hente, så længe man så stopper Øh, og ikke føre det ind i sin, sit, øh, sit voksenliv. liv. Mm, okay. Heldigvis.
0: Ja. Nå, der sidder en herovre, ja. bare, som er blevet en lille smule lettet der ja, det alligevel.
2: Ja, fordi at, at vi tre her har da der, har der også været en del af den, den øh, ungdoms- og drukkultur, mm. og, og vi er da heldigvis øh, øh, nogenlunde fornuftige mennesker. Øh, men... Øh, Og det det kommer jeg selvfølgelig meget mere tilbage til. Der er nogle individer, som er enormt meget mere påvirkelige over for det her, og og dem skal vi selvfølgelig passe rigtig, rigtig meget på, men men, men resten har heldigvis noget noget modstandskraft. Når det så er sagt, den direkte påvirkning af alkohol til de unge i den her fase, hvor de drikker rigtig meget, den kan måles og vejes. Det kan den. Fordi jeg vil ikke sidde og glorificere det, det det vil være fjollet. Alkohol er decideret, eller det er direkte fedt øh, opløsende, og vores hjerne er primært fedt, det vil sige, at den går ind, øh, ikke decideret og, og smadrer vores neuroner, som er det, som hjernen skal fungere af øh, i, i store træk, men mere støttefunktionerne omkring det, og ledningshastigheden, kan man sige. Så tingene kommer til at gå langsommere af et alkoholindtag. Og det vil sige, at det kommer til at gå ud over vores koncentration. Øh, altså dagen efter og dagen efter, og vores indlæringsevne. Og det kan måles på, øh, på, på, tests, altså på IQ-tests og på
3: koncentrations-test. Altså, jeg sidder IQ. lige nu og spekulerer på, hvad jeg ikke kunne være blevet til, hvis jeg ikke havde drukket så meget.
0: <laughs> ja, vi har faktisk allerede fået en hel del uh, sms'er. Jeg tror, vi rammer ind i et, uh, et uh, emne, som mange kan relatere til. Og der er, uh, jeg, jeg er nødt til lige at smide denne her i hovedet på dig, uh, Lasse, fordi at det er Ina, der skriver, at forskere har fundet frem til, at alkohol dræber hjerneceller. Hvad siger du til den? Øh,
2: hun har ret øh, mm. forstået på den måde. Altså, det var det, hvad jeg, jeg... Altså, støttefunktioner, det, det er så der, hvor at, øh, det er også en af, af hjernernes øh, celler. Det hedder celler øh, på, på flot øh, lægelatin, og det er, det, det er støttefunktioner. Så ja, det er en del af hjernecellerne. De bliver dræbt af, de af alkohol. Det gør neuronerne ikke på samme måde. I hvert fald ikke, ikke, ikke på den korte bane.
0: Okay. Der øh, er jo altså noget ved det her stimuli, øh, som alkohol er, som øh, vi mennesker føler øh, frygtelig meget trang til. Og det øh, har jeg lyst til at spørge dig, Freja, om hvorfor, hvorfor gør vi det? Hvorfor har vi brug for de her stimuli? Hvad er det, de, hvad er det, de kan?
3: Jamen altså, som sagt tidligere, så kan det gøre det, at de kan fjerne nogle af de her psykiske jeg, vi render rundt med. Og det er jo sådan, at vi render rundt alle sammen hele tiden og opretholder, kan man sige, en eller anden facade eller en eller anden form udadtil, som vi tænker, at... Mm andre mennesker synes om, eller ligesom er berettiget i den verden, vi lever i. Mm. Og der tror jeg, at især unge, kan man sige, bruger rigtig meget energi på, ligesom at præsentere sig selv, altså hvilken identitet har jeg? Og jo mm. mere energi du bruger på det, jo mere behov vil du også have for at slippe det fuldstændig, slippe alle de der roller, masker og forestillinger, og så bare kunne lege at være dig selv. Der er jo også,
0: kan man sige, når vi skal tale, og det skal vi lige om et øjeblik, tale meget mere om de unge og vores vores børn, som som vokser op og skal skal forholde sig til det her. Vi skal forholde os til det her. Så er der jo hele denne her usikkerhedsting, som jo uværligt hænger sammen med det at være teenager og skulle i kontakt med en hel masse sider af livet, som man ikke tidligere har været i kontakt med. Blandt andet det at skulle forholde sig til sin egen seksualitet osv., og og, og sin egen identitet i i det hele taget. er øh, alkohol en hjælper i den forbindelse? Kan man kalde den det? Altså, øh, kan den åbne op ind til noget, som man ellers har lidt svært ved at forholde sig til?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, når jeg tænker tilbage på min egen ungdom også, mm. så var alkohol og de der sindssyge drukfester, det var et frikvarter mm. på en eller anden måde. Det var et fra den her identitetsopbygning eller det her med at prøve hele tiden at præsentere mig selv eller prøve at være sådan som andre forestillede sig at jeg mm. skulle være ikke? eller prøve at være den mest perfekte udgave af mig selv, så jeg tænker helt klart at det alkohol gjorde det, at det var, at altså, vi kunne slippe os selv løs, vi mm. kunne være, vi var frie et mm. øjeblik mig og alle de andre, og så betød det faktisk ikke så meget, at vi skulle kaste op hele dagen bag, så <laughs> altså den pris den ville ja. vi rigtig gerne betale, mm. altså hvis folk på det tidspunkt det var meget sjovt at os jeg det her med mundhulen tidligere, ikke? som kunne være et af de steder mm. der kunne til skade, altså jeg har jo fået af en tandlæge at vide, at jeg simpelthen har fået syreskader på mine tænder, fordi jeg har kastet så meget op i min ungdom på grund af drukture. Men selvom jeg havde fået det at vide dengang, selvom jeg havde fået at vide fra, at du skal lige vide, at det her og det her og det her, mm. det kommer til at ske, så havde jeg været fløjtende, ligeglad. Mm. For det første, fordi jeg levede i nuet, ikke og den der fremtid den bekymrede mig ikke rigtigt. Men det er også fordi det der frit var til at så vigtigt. Ja. Altså, det føltes simpelthen så vigtigt bare at kunne koble fuldstændig af. Slappe af fra hele tiden at være på vagt over for, hvordan man skulle man være og hvordan man skulle man præsentere sig selv. Og derfor så var alle de der risici, som ja. jo er klare nok, og jeg hører dem også. Lasse,
0: og man er jo som ung i et vist omfang. Jo. Du markerer herovre, Lasse, øh, i forhold til det her med at øh, være ung og være usikker, ja, øhm, øh, og så, og så komme i forbindelse med alkohol.
2: Jeg vil gerne supplere det, som, som Frej siger med, at øh, hvis, man, hvis man tænker... Øh, opvæksten hos, hos barnet og den unge, så, så er det sådan, at, at, at i starten, så er de meget knyttet til forældrene, og i takt med, at de stiger, i, eller bliver ældre og ældre, så begynder det at fjerne sig mere og mere, begynder at få noget mere eller autonomi, noget, noget selvbestemmelse. Det er både mm. øh, forældrene, som skal guide og passe lidt på, og hele tiden sørge for, at der er en sikker base, de kan vende hjem til. Når de så når de der 15-16 år, jamen så er det et naturligt skridt at vise, at jeg er ung, jeg er en begyndende voksen, jeg kan også godt begynde at drikke, som, mine, øh, som, som andre voksne gør. Så det er også et signal ligesom, til at om, at jeg er klar, jeg er ung nu, mm. øh, og... og og, og det kan jeg godt håndtere. Det, som, som man så lidt glemmer de første par gange, det er, at jamen, den x-faktor, som vi har snakket lidt om, med alle de ting, som der sker ved alkoholen, den erfaring har de slet ikke endnu. Ej. Og derfor kan komme øh, til skade, eller ret sagt øh, galt af sted. Men det er jo ja. også
3: sjovt, nu vi sidder og snakker om det, så er der noget andet, der også kommer til mig. Det var, mm. bare, at jeg synes, der var sådan en form for mærkelig, afstand i alle de der rollespil, man skulle spille over for hinanden som ung. Og det var, som om i det øjeblik, vi så drak, så kunne nogle af de der rollespil på en måde, så glæde de væk, og så husker jeg sådan nogle meget hjertelige møder, også med nogle af mine hmm. g- kammerater. Altså, vi var sku- sgu aldrig rigtig over for hinanden, men når vi sådan drak, så pludselig kunne vi sidde og holde om hinanden, og vi mm. kunne være enormt sådan tætte. Og det var jo i, hvad har det været i 89. klasse eller sådan noget, det jeg tænker på lige nu. Og det var som om, det var virkelig sådan en følelse af, at nu kom vi, vi kom tæt på hinanden, vi bliver forbundet med hinanden ind i det mm. der, ikke? Altså det slap for alle de der, den der afstand, der lå i de der åndsvage rollespil, vi skulle spille. Og jo i virkeligheden
0: noget af den samme attraktion, som man jo møder som, øh, som voksen, det her mm. med at kunne sænke skuldrene lidt, ja. og øh, måske også lade lad hofterne få en lille tur på <laughs> for, for dansegålet og sådan mm. noget, uden at tænke sig forfærdeligt meget på, hvad, hvad andre mennesker egentlig tænker, og som du siger også fra ja, de her hjertelige møder og mm. dybsindige snakke osv. Der er altså noget positivt at, øh, at sige om, øh, om alkohol, det må vi bare erkende. Og vi danskere har jo altså også noget af en tradition for at øh, beruse os, kan man sige. Vi har øh, blandt andet haft adskillige konger, øh, siddende på den danske trone mm. som øh, har regeret med noget af en promille i blodet, der har været kendt for at gå på værtshus osv., og stadigvæk været dybt folkelige. Så det sidder dybt i her, så det sidder dybt i den danske folkesjæl. Det vælter faktisk ind med sms'er her. Jeg har lyst til lige at læse en, en enkelt en op her, som lyder sådan her. Kan I svare mig på, hvordan en mand på nu 88 år aldrig har drukket vand, men 6-8 øl om dagen hele sit liv og stadig er frisk som en havørn? Den, den får du, Lasse, fordi der er åbenbart en her med et, et stærkt helbred på trods af et, et stort alkoholindtag.
2: Arh, det siger så meget om, omkring biologiens, biologiens diversitet. Jeg vil bestemt ikke anbefale det for, for alderen værd, fordi at, at han, han er jo en, som har en, en krop, som kan tåle det. Det vil øh, 99% af den danske befolkning slet ikke kunne. kunne så og, og det er jo det samme, som at hvis dem, som har røget 40 cigaretter hele deres liv, og har aldrig fået lungekræft eller rygerlunger. Øh, og så er der nogen, som har, drog, eller har røget måske en, en fjerdedel af det, øh, som får. Så, så man kan ikke generalisere på den der måde. Øh, hurra for det, og jeg håber ikke, at han har kørt alt for mange så <laughs> Nej, okay. <laughs> du
0: lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså om druk her i dagens program, for vi er meget glade for alkohol i Danmark. Både vi voksne, men også vores børn og unge. Du er stadig velkommen til at ringe ind til os med et spørgsmål eller en kommentar. Det gør du på 7230 To 2 44 Du kan også sende en sms. Her der skriver du R4. Laver et mellemrum. efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar sender til 1424. Når det kommer til alkoholindtag blandt vores unge... Ja, så indtager vi her i Danmark ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO's sammenlignende undersøgelse af unge europæeres alkoholvaner, lavet her i 2020, en helt klar førsteplads. Således har hele 47 procent af danske drenge på 15 år prøvet at være fulde mindst to gange. Og her kan det til sammenligning siges, at det kun er 10% af 15-årige drenge i Sverige, der har haft den her type erfaringer. Så kære panel, det bringer os frem til at tale om det her med vores børn. Og man er jo altså et barn, når man er en 14-15 år. Hvornår skal et barn have lov til at stifte bekendtskab med alkohol? Nu kigger jeg over på dig, Lasse. Hvad vil du mene?
2: Jeg vil gerne starte med at lige at supplere din, din fakta-pointe mm. med, at, at de allernyeste øh, øh, tal for, for Sundhedsstyrelsen, øh, som, som jeg sidder med her foran mig, de viser faktisk et, et mindre fald mm. øh, fra, fra dem, som, som debuterer. Øh, altså, der er en, 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 en ældre eller end der var for, for 20 år siden, og der er færre af dem, som du nævner, som... som, som har været fulde inden for den seneste stykke tid, som der var for 20 år siden. Så det går sådan set den rigtig vej, men, men den er, den er stagneret, og, og det bliver ikke bedre. Og ja, vi ligger stadigvæk enormt højt.
0: Mm. Og vi er stadigvæk Ej. på den her førsteplads i okay, Europa. Okay. Ja, ja, det den, og der er, er langt ned til, til, til,
2: det
3: til de næste.
2: Og, og interessant er det jo også at se, også i sammenligning med vores bruderlandet Norge Sverige, hvordan at, at de drikker markant mindre, når vi tænker på, at vi har nogenlunde kulturelle og genetiske baggrund. Det er jo nogle, nogle helt klart, politiske beslutninger, som der er taget derovre, som jo synes at have en rigtig god effekt. Mm. Du spørger om et debut, eller for, for alkohol. Ja, det
0: synes jeg er relevant yes, at tale om. Og,
2: og jeg synes, det er et meget relevant øh, spørgsmål. Øh, det er sådan, at vores øh, hjerne den udvikler sig hele vejen frem til cirka 20 års alderen. Ish plus minus. Øh, hos nogle af os, meget, inklusivt, så tænker jeg, at jeg var godt op i 20'erne, før det at, at var nogenlunde færdigbagt. Øh, og det betyder også, at, at i den tid er man på virkelig over for alkoholen, øh, både på... på kortere på langt sigt. Mm. Øh, netop også, som jeg siger, med sådan, jamen, den læring, man skal tage imod sig, den, den vil så alt andet lige være, være øh, øh, bedre stillet, uden alkohol i hvert fald. Det var det, jeg snakkede om før. Mm. Så derfor, øh, jamen, det, det korte af det lange svar, bliver i virkeligheden jo senere, jo, jo bedre. Ja. Øhm, og og, og, og hvis jeg skal være, øh, sætte et skråssikkert tal på, jamen, så vil jeg i hvert fald sige, at øh, Sundhedsstyrelsens øh, retningslinje lige nu siger, at man ikke må servere alkohol til alle under 15, og den skal der i hvert fald som minimum overholdes. Okay. Mm.
0: Ja, fordi hvordan håndterer man øh, som forældre det her med, at ens barn gerne vil drikke? Det er jo et øh, stort spørgsmål, og det rammer faktisk ind i endnu en sms, som jeg vil læse højt for jer nu. Kære panel, mit dilemma omhandler min 16-årige datter. Hun er fuldt ud bevidst om, at hun nu må drikke, og det gør hun med stor ihærdighed. Sidste weekend måtte hendes far hente hende og nærmest bære hende ud i bilen. Årsagen var en eller anden tragt, som de unge drikker af. Jeg er med på at udvise tillid, som jeg også tidligere har været inde på, men har virkelig brug for regler og retningslinjer. Og som den eneste i landet er jeg faktisk glad for corona. For med det kort i hånden har jeg, kunne tale med, har jeg kunne tale hende lidt til fornuft. Men kortet er ved at miste værdi, især nu, hvor hun er fyldt 16. Jeg kan ikke holde hende hjemme, men hvordan sikrer jeg mig, at hun ikke vælter rundt, og hvordan beskytter jeg hende? Med venlig hilsen, en virkelig frustreret ditte. Hvad, øhm, det er det er her, med en 16-årig datter.
3: Ja, det korte svar er jo, det kan du ikke sikre dig. Nej. Altså, altså, du
0: kan ikke sikre dig, at hun ikke vælter rundt.
3: Du kan ikke sikre dig, at hun ikke vælter rundt. Altså, jeg er meget optaget af, jeg kan sagde øhm, han sagde, at jeg har brug for tre ting. Mm. Tillid, tillid og tillid, som hun også selv ind på her, ikke? Mm. Og der er jo på en måde så, at de er jo nået et sted hen, hvor vi ikke rigt- der er jo meget, vi ikke kan kontrollere. Ja. Længere som forældre, ikke? Der er, st- vi bliver på en måde nødt til at give slip altså på dem, og så er spørgsmålet nærmere, hvad er det for en mor, den her datter gerne vil vende hjem til, når mm. hun har været ude og drikke sig pisse og hammerne fuld? Fordi det, der nogle gange kan ske, hvis vi begynder at gå ind med for mange regler og restriktioner, så meget må du drikke, eller så meget må du ikke drikke, som vi jo ikke kun kan kontrollere, hvis vi har en alkohometer eller et eller andet stående derhjemme, og vi beder dem blæse i, ikke? Mm. Men det eneste, vi kan, altså det, vi kan risikere, der skabe i relationen, det er, at vores børn ikke tør at fortælle os, hvis de har været ude og drikke sig bankelamme, for eksempel, mm. eller gjort et eller andet åndssvagt, når de har været afsted, fordi de frygter på en måde, at nu bliver de også udskammet af, så de får at vide, det var heller ikke i orden, eller det, du har gjort, vi havde jo aftalt det her, hvordan kan du mm. bryde min tillid på den der måde? Så jeg vil være mere optaget af at sige, hvordan kan vi skabe en relation, eller hvordan kan hun skabe en relation med hende, hvor hun kan komme til sin mor og sige, hold kæft, jeg har lavet noget rigtigt, altså jeg har lavet noget ja. lort, altså jeg har virkelig op, og jeg, ved, jeg tror faktisk også, måske har jeg haft sex med en eller anden oven i købet. Ikke? Mm. Altså sådan nogle spørgsmål, der er så mange unge går med i forfærdelig ensomhed. Mm. Fordi de faktisk frygter at sige det til deres forældre. Måske fordi de frygter at blive fordømt af deres forældre, for at vide, det var ikke det, vi aftalte, eller hvordan var det nu. Så jeg var meget mere optaget af, at man i det hele taget koncentrerer sig om at skabe en god relation med sine unger. Som, hvor du, når de så kommer til dig, at du så heller ikke taber, det er jo vigtigt også, når de så kommer og fortæller dig noget, at du ikke taber, ansigtet og besættelsen ja. foran dem. ikke, Fordi så vil de jo virkelig vide, okay, jeg skulle aldrig noget have sagt.
0: Ja, fordi man selv. kan sige, uh, nu har jeg selv en 16-årig derhjemme, og det man jo, uh, det er med, 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 med virkelig skælvende hænder, uh, at man sender mm. dem ud i, uh, i, i, i verden. Uh, men det, som man jo håber på, det er, at de tør ringe uh, hjem. Øh, når de har fået for meget drik, eller de er kommet ud i en eller anden situation, som er ubehagelig grænseoverskridende, og måske også dybt pinlig. Øh, men at de har den tillid til, at, øh, at, at det er okay, du ringer, og du ringer når som helst, og jeg skal nok hente dig i virkeligheden. Og det, det er jo denne her til fordi man vil jo heller have, at de ligger derhjemme og brækker sig, end at de ligger i en busk trods alt, eller, eller under et toilet et præcis. eller andet sted. Ikke? Ja, øh, men... men øh, jeg ved ikke rigtigt, når vi, øh, når vi taler, øh, når vi taler de, de helt unge her. Det er jo noget, som, man, ja, det er noget, som man, man jo er stærkt optaget af også rundt omkring på landets skoler og i, i at gætte på samtlige forældrekredse. Fordi er forbud mod at drikke? Er det, er det, det, den er vi nødt til lige at skudde omkring. Er det, er, er, det, er det vejen frem? Altså, er det, øh, jeg hører dig sige, altså at, 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 at jo senere de debuterer med alkohol, jo bedre. Det er øh, samtidig må vi konstatere, at it's out there. Og det er meget tilgængeligt. Det er blevet en lille smule mindre tilgængeligt nu i forbindelse med corona, når mm.
2: <laughs> kan købe det i 7-Eleven. Men det er tilgængeligt. Mm. Hvad siger du til forbud? Øhm, det, det holder ikke. Det holder ikke? Det er det kort svar. Øhm, det er sådan som, som et citat fra den gode gamle Jurassic Park-film, at Life Finds A Way. Øh, det gør alkohol <laughs> sådan set også. Så... så øhm det bliver det og det bliver, bliver brugt med med konflikter og afstandstagen til hinanden som følge det er det det er dumt Det er jo sådan nu engang, at at vi vi har nogle nogle regler, som som de er udformet af vores vores regering og dem, der har været tidligere, som som egentlig fortæller os, hvad vi vi kan og bør. Og dem skal vi forholde os til og respektere selvfølgelig. Men men de er jo temmelig hvide. De tillader druk på på gymnasierne som nærmest det eneste land i i, i Europa. Det passer ikke helt. Men men, men i hvert fald, det tillader en kultur, hvor der kan drikke så meget, som der gør. det vil sige, at, at hvis, hvis man begynder at lave nogle restriktioner lokalt, både i forældregrupper eller i institutioner og sådan nogle ting, så er der en, en kæmpe stor risiko for, at de simpelthen bliver brudt. Jamen, så går de ud og, og hegner sig i, i, i busken, hvor de lægger alle deres, deres alkohol alligevel.
0: Men det er jo det, man gør. Altså, nu er jeg selv øh, forælder til, til, til to børn i, i folkeskolens udskolingsklasser. Mm. Øh, og det er jo altså præcis det, jeg har mødt med, med begge mine øh, store døtre, at øh, man ønsker at lave fælles regler øh, mm. på området her, som vi faktisk, nogen steder endda har skulle skrive under på, altså simpelthen øh, fysisk skrive under på, at det her det er reglerne for 8.C eller hvad det nu er øh, for en klasse øh, men, men spørgsmålet er, om det, er, om det virker mm. øh, hvis,
2: hvis der er konsensus om det i, i forældregruppen og man, man har en dialog, som er fornuftig og som er inddragende for den unge så, mm. så er der noget hen, og de synes den er fair øh, fordi de skal inddrages, så det er ikke bare et regelsæt, man trækker over hovedet på, men det er i hvert fald en decideret no-go. Mm. Øh det er jo heldigvis sådan med alkohol. Det, det, er ikke, det er jo ikke sex, vi skal snakke med om. Det er ikke bierne og blomsterne. Det er faktisk ikke så pinligt at sidde og, og snakke alkohol, politik eller alkoholholdninger mm. øh, med, med sine sin børn. Der kan man godt øh, fremføre sine egne øh, holdninger. Og det, det her, det, det er det regel mm. som jeg tænker, øh, umiddelbart. Og det her mængde alkohol, som jeg tænker, hvad synes du om det? Øh, så tænker nogen, at nah, de andre drikker så og så meget, og de får lov til så og så meget, og så er det god gammeldags købmandskab. Mm. Men så ja. er vi tilbage til tilliden.
3: Yeah. Yeah. Ja. Altså, jeg tror jeg vil også bare lige supplere øhm, det der med, altså læsen siger jo også inden, at vores naboland har en helt anden, altså vi ser ikke den samme forekomst, af, hvad hedder det, alkoholindtag blandt unge som vi ser her i Danmark. Mm. Og jeg hænger som læs også var inde på netop sammen med den regulering der skal politisk se det, ja. systembolaget for lige at er sin... Ja, så sin, man skal lige vores naboland Sverige. Ja. Det skal med og der, det tror jeg er den eneste form for rigtig regulering man kan lave her. Altså det er netop helt op, helt øverst, øverst op. Skal polit, op. på politisk op. Ja. hold, så man skal man lave de der reguleringer, så undgår man netop den her kontrol lige. der skal ned og ske i den enkelte familie i den enkelte klasse. Ja. Hvad det, for jeg er også optaget hvordan vil man overhovedet håndhæve det? Altså, hvordan vil du så, så siger du så to genstande, men er det så, hvem skal kontrollere, Præcis. hvem skal være bussemand, hvem skal være politibetjenten, der skal sådan gå og håndhæve de der ting? Men som det også siger, og som jeg da helt godt også synes, fordi en ting er tillid, 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 så altså, vi kan jo godt reflektere sammen med vores unge omkring mm. det her. Vi kan jo godt, hvis vi ikke vælger mærke, har nogen intention, hvis vi ikke har en eller anden moralsk bagtanke med, at nu skal vi sidde og snakke om det her, fordi jeg skal få dig frem til, at det der med at drikke, er en dårlig idé. Så kan vi jo godt sidde og snakke lidt om det her med, hvorfor er det, vi drikker, og hvorfor drikker jeg selv, da jeg var ung mm. og så videre. Det synes jeg, det er en super fin ting at reflektere sammen med sine unge om. Men, det er så også det, jeg synes, man kan gøre.
0: Så det er altså uundgåeligt, at øh, ens børn kommer til at drikke. Det er det, vi må konstatere ved, ved snakken her. Så, så det her med at komme behovet og i virkeligheden denne her kultur, denne her drukkultur, som hersker blandt vores unge, kom den i møde. Det skal vi tale lidt om nu, og jeg skal altså lige skynde mig lidt og sige, at du stadigvæk er meget velkommen til at smide en sms. Der kommer en hel del øh, ind i øjeblikket, men du er også meget velkommen til at skrive ind til os. Og det gør du simpelthen ved at skrive R4, lave et mellemrum, og så sende afsted til 1424 Kan vi implementere gode alkoholvaner i vores børn. Det er så det, vi skal prøve at kigge på nu. Øh, og hvordan gør vi i givet fald det? Og lad os lige starte der, hvor at øh, vores unge, søn eller datter skal afsted til fest. Øh, og øh, det ved vi, det er på fredag, at øh, han eller hun skal øh, til fest, og vi ved også, at der vil være alkohol til festen. Og øh, som det er i dag, så er det som regel sådan, at man jo selv har et eller andet med hjemmefra. Og jeg kan starte med at gribe i egen barm og sige, at jeg gjorde det øh, for min egen datters vedkommende, at jeg simpelthen røg ned i Netto, og så købte jeg et bredt udvalg af alt muligt forskelligt. Alkohol, der var øh, bakratige breezer og mokai og hvad det ellers hedder, ting, der er blandet op og som i øvrigt er livsfarligt, fordi det smager som, <laughs> som sodavand okay. eller, eller slik. Øh, det samme gør sig gældende for de her cider ting, som i virkeligheden har en relativ høj øh, promille. Men jeg købte altså et bredt udvalg og legnede det op foran min datter og hendes veninde hjemme i køkkenet, og så gik vi ellers i gang med den store smagstest øh, for ligesom at finde ud af, hvis, vi, øh, hvis vi lander på to genstande på fredag, hvad er det så for noget af det, der, øh, der, der skal med i, øh, i skoletasken? Er det, er, det en god ide, er det en god idé øh, at, at og, og, og gøre det på denne her måde? Skal man simpelthen øh, være så lavpraktisk og, 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 og sætte sig ned og smage på, på løgerne med, med ungerne, Lasse?
2: Jeg, jeg synes, det er, en, det er en fin måde at gøre det på. Det, det er både at, at afmystificere det lidt samtidig, men man, man, man signalerer en, en interesse, og den er jo øh, rigtig, rigtig vigtig, at, at, at man viser, at jeg er interesseret i, at vi sammen kan snakke og, om det her og, interesse, og interessere mig for det, i stedet for bare at give dig et du må, højst, øh, du må drikke tre genstande øh, og, mm. og, og færdig slut. Men, men i virkeligheden øh, gå lidt mere øh, legende, eksperimenterende til værks, så man sammen kan komme frem til, okay, hvad, hvad hvad tænker du så vil være rimeligt? Mm. Hvor meget har du lyst til at drikke, hvis man så siger 10? Okay, men så ved du godt, at så kommer der til at ende i rammestenen. Mm. Øh, jeg tænker måske mere, at det her øh, kunne være rimeligt. Øh,
3: ja. Og, ja. Ja, det er super. Jeg synes, det er et fedt signal, du sender. Altså, hun sender hun det, du sender jo det signal, Bliv her. Jeg er ikke bange for det. Jeg er ikke bange for det her. Og når du sender det signal til dine unger, så får du netop... Altså, føler de netop, at det kan gå til dig, hvis det er den, de kommer ud og skider mm. med Ikke For mor er ikke bange for det. Hun har på en måde et fortroligt forhold til det Altså det kunne være jo interessant om man kunne gå skridtet videre endnu, ikke? Og så give dem. Jeg har det, på, jeg har en nervøs, som er sådan, ret, er sådan vild med cognac, også en god cognac, ikke? Altså, yeah. kan han godt lide. Um, Altså hvor han har faktisk har fået det her næsten nydelsesfulde forhold til det, hvor det ikke bare handler om at drikke så bankelarm, ikke? At mm. komme ud. Men det der med, hvis man måske der kan præsentere sine unge og nu ved jeg godt det er svært at konkurrere med, Bacardi Katy eller hvad det nu kunne være. <laughs> um, men selv for en god cognac. Selv for en god cognac. Men det der præsenterer præsentere dem for nogle gode, altså sådan lækre ting, en God øl, en god vin eller noget andet, og måske endda kunne hvad det, lære dem at nyde de der ting så tror jeg også, at man kunne inspirere dem måske til, det, at det ikke bare skulle være sådan noget med at blive sådan hamrende stive. Ja. jeg synes virkelig, det er vigtigt, at jeg kommer til at tænke på sådan en historie med en pige, jeg snakkede med for ikke så længe siden som sagde, hun var vokset op i et hjem hvor der har været kraftige forbud altså imod at drikke, virkelig men hun havde drukket alligevel. Altså, men Hun havde selvfølgelig en kæmpe ensomhed omkring det her med at drikke, for hun følte ikke, hun kunne dele det. Men hun havde mm. tit gået hjem og tænkt, ej, jeg vil egentlig gerne kunne snakke med min forældre om det, der skete her, fordi det var ikke, det var ikke super rart. Men hun mm. frygtede faktisk, at de ligesom havde den her løftede moralske pegefinger, hvis det var, hun kom og sagde det. Så jeg tænker, at den der vej, du præsenterer, er jo en helt anden.
0: Ja, og i relation ja. til lige præcis det, du taler om der, der kommer virkelig mange sms'er ind øh, lige nu. Så nu skal jeg lige øh, finde en her, som kommer fra Jens. Og den lyder sådan her. Hej! Tillid er øverst på listen, men regler og rammer er altså også vigtige, så de unge har en bøje at sejle efter. Vores 16-årige datter stoler på os, når hun har fejlet i ungdomslivet, og kommer og taler med os om det, og vi stoler og tilgiver hende. Hvis vi sagde fem genstande, så ved vi godt, hun drak lidt mere, men hvis vi bare lod hende bestemme selv ville hun helt sikkert bæle til, hun væltede. Og det er altså øh, Jens, der, der skriver denne her. Så tillid er øverst, øh, som Jens han skriver her, men samtidig også nogle regler for, hvor mange genstande, de skal have lov til at drikke. Og så ved man måske godt, at det så bliver plus lidt mere. Hvad siger du
2: til den, Lasse? Det, det er jo rigtig, rigtig fint, og det er et eksempel på det, vi sidder og prøver at snakke om. Jeg regner med, at, at Jens faktisk har, har haft en dialog med sin datter om, at så er de landet på de her fem genstande, og det har været fint nok med hende, og så ved man godt, så kan, så kan der måske lægges 50 procent oveni øh, af, af ren øh, fornøjelse, kan man sige. Så, 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 så det er jo fedt, men, men det har jo været på baggrund af en dialog, hvor de sammen har fundet ud af, at det er sådan, her, at vi gør det, og, mm. og, og det, det kan vi begge to leve med.
0: Mm. Der er altså også en hel del, som faktisk bliver en lille smule fortørnet over, at vi ø, tillader os også at grine lidt undervejs, og ø, også tale om de gode sider ved alkohol, fordi det jo altså er et ø, emne, som kan gå hen og blive meget, meget alvorligt for nogen. Her skriver Kai, der er absolut ikke plads til latter i forbindelse med dette alvorlige emne, og en anden skriver, alkohol har ødelagt mit liv, så vi er være søde med at grine af det. Og her er vi jo altså ude helt tydeligt, i, jeg beklager meget, hvis det, hvis, det, hvis det rammer nogen her, men, men her er vi jo øh, helt sikkert øh, ude og ramme øh, ind i noget, der, der omhandler misbrug, Lasse Lange, for Du er jo øh, til daglig læge i øh, psykiatrien, og ved øh, også om nogen, hvor, hvilke alvorlige konsekvenser misbrug øh, kan have for, øh, for, øh, for mennesker. Så nej, det er bestemt ikke for at grine af, af det. Jeg vil godt lige slå fast. Vil du lige sige en lille smule apropos omkring, øh, hvornår vores alarmklokker skal be- begynde og ringe som forældre, for det synes jeg da, at, at vi bestemt skal huske at have med her. Altså, hvornår er, øh, er for meget for meget?
2: Det vil jeg gerne. For det første, så, så, så ved vi, at, at, at unge, som vokser op i et, et hjem har en, en markant større risiko for selv at, at få et misbrug jeg synes, at det er vigtigt. Her så snakker vi jo en, en bred øh, skarpe befolkning, måske 80-90%, som, som heldigvis har noget, noget rådrum, som er fornuftigt. Og, mm. og, og, og vi, vi appellerer jo til at, at komme i en dialog. Øhm, og så er der jo nogen, der stikker ud, og det er så dem, som jeg begynder at adressere her. Fordi der er jo nogen, ja. som jeg der har jeg også nævnt, som er mere disponeret til at, at falde i fælden, og som har måske nogle. Vi snakker om de her faser, som, som alkoholen gør ved os, og vi har snakket om den her følelses. Fase fra, han, han nævnte det der mm. øh, øh, 8. klasse, hvor man virkelig kommer ind på livet af hinanden og sidder og krammer. Øhm, så dem, som i forvejen er noget følelseslabile, dem, som har et issue med noget angst og noget ængstelighed og noget depression, det mm. bliver jo forstærket af alkoholen i den her følelsesfase. De er i risiko for, at, 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 at det bliver forstærket. Mm. Så er der dem, som som jeg nævnte, som har måske noget noget alkohol- og overproblematik i familien. Dem skal vi selvfølgelig også godt passe på. og så er der dem, som har decideret øh, øh, psykiske øh, lidelser som øh, angster og depression, hvor at det kan mm. gå ind og forværre det øh, deres tilstand ved at drikke alkohol. I hvert fald, når man kommer op i det der følelsesfase. Mm.
0: Så for nogen er det væsentligt farligere at lege med, i virkeligheden hører jeg at ja, sige, det, er det, 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 det her alkohol. Og så er der vel også den, øh, den, den øh, del, der hedder selvmedicinering. Altså unge mennesker, som, som simpelthen har ondt i livet øh, af den ene eller den anden grund, og som, som søger til, til selvmedicinering.
2: Og, og, og vi har danset lidt omkring det, hvor hvor vi har sådan... at til, jeg Holberg i virkeligheden. Mm. Ikke? Man, man, man siger, at man taler om, at Jeppe drikker, man ikke hvorfor Jeppe drikker. Mm. Øh, fordi der er jo hele den, den kulturelle, den har vi snakket en lille smule, ja. om. det er simpelthen så integreret en del af vores, ja. øh, vores sociale øh, liv, at, at, at få noget alkohol og, og, sl, og, og være lidt mere løsslupende, kan man mm. sige. Yes. Ja. Så er der så dem, som, som har så ondt i livet og har så mange øh, problemer, som, øh, som, må, som ikke har noget sted at adressere det, som ikke har et, et netværk, som de kan gå til eller stoler på, eller måske er så pinligt berørt over det, som de laver, eller har en en, en disponering i hvert fald over i det her depressive, ængstelige mm. angstfyldte, som, som hvor alkohol går ind og dæmper, når man ja. i, i hvert fald får tilstrækkeligt nok til, at, at, det bliver fuldstæ- at man bliver så hæmmet. Det, det, at, det at, føles
0: mere tål lidt, når man får lidt alkohol indenfor. For det, for
2: det første, for, altså, men, man skal også lige igennem nogle faser, hvor at, at det hele så bliver endnu mere forstærket, men så kommer man op i de høje promiller, hvor at, at man går lidt, øh, hvor hjernen stille og roligt lukker ned, og den synes de er rar, fordi så har man ikke så mange tanker og så mange følelser mere, men der kommer vi op i de høje øh, alkoholpromiller, og 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 det er en en selvmedicinering. Det er for at at dæmpe den angst og den depression, eller de de forfærdelige ting, som, som de går og tumler med i den her periode.
0: Ja, og det kan vel øh, i sagens natur gå hen og blive rigtig, rigtig farligt, fordi det, øh, den bider vel også sig selv i halen, tænker jeg på, når man så har det dårligt dagen efter øh, på grund af alkohol, jamen så kan man måske rejse sig ved det øh, træ, hvorvidt man er faldet, og så, øh, så kan vi st- og så fortsætte, og så, ja. og, så fortsætte og, så, øh, og så kan vi faktisk i virkeligheden ende med, med en, en, et decideret øh, misbrug, ikke? hvis man jo, det, starter med at kan gå man, den det og,
2: og hvis det ses allerede der, så er der en, og selvom man egentlig får bugt med situationen, så er der en markant yderrisiko for, at de falder igen senere.
0: Okay. Kan børn blive alkoholikere, jeg er jeg nødt til at spørge
2: dig? Kan ja, de godt. De kan faktisk få... Altså det, som alkohol gør, når man indtager tilpas meget af det, det er, at man begynder at få sådan en tolerance og, og, og altså nærmest decideret abstinenser, øh, hvor, man, hvor man skal... Det kender man godt, når man har været på den der... Eller dem, som har været på, på længerevarende drugture, når de kommer mm. som på den anden side, den der uro og... Øh, og Ja, som, som ubehag. Skal, ja, ubehag, som ja. skal dæmpes af at få alkohol tilbage i, i, i blodbanen, sådan at deres lever igen kan gå ind og, 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 og bearbejde de rigtige altså alkohol i stedet for... Så nedbød. det, man, man,
0: man mm. i, i gamle dage kaldte en reparationsbejer, altså i virkeligheden, den kommer derfra, at man kan simpelthen have det så elendigt, og det eneste, der virker, det er, det, er, det er alkohol. Men
3: igen, så er vi tilbage til, altså, så handler det jo ikke, hvorvidt om... Altså, alkoholpolitik eller ej, altså det her, det handler om netop at have en relation til dit barn, hvor du, hvor du, altså, som er en kvalitet, hvor dit barn kan gå til dig og fortælle dig, hvis dit barn har det dårligt. Ja. Altså almindelighed, ikke? Altså jo. jeg er sgu ked af det for tiden, eller jeg kan ikke se mening med det hele, eller hvad det nu er, ikke? Altså mm-hmm. så der tror jeg at lige præcis, det er helt vildt vigtigt med den tillid. Altså lige præcis der bliver den jo super vigtig. Og indfølgingen
0: det... og, 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 og at man har nogenlunde styr på, hvordan ens barn går og har det.
3: Ja, eller i hvert fald at man, har, at man netop har været forælder på en måde, hvor barnet har en tryghed i, at man kan gå til sin mor eller far, hvis man ikke har det særlig godt.
0: Ja. Og vi skal altså tale øh, meget mere om øh, lige præcis øh, os forældre som øh, rollemodeller, og det skal vi nu. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Og i dag handler programmet her om druk, og jeg har psykolog og parterapøvd fra pral og læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff med mig i studiet. Du kan stadig nå at ringe ind til os på 72 30 2 44 eller sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål og sender en sted til 1424. Og kære panel, nu bliver det rigtig svært, fordi som med alt andet børneopdragelse, så er vi jo altså nødt til at se på os selv som rollemodeller. Hvordan er vi gode rollemodeller, når det handler om alkohol? Det skal vi snakke om nu. Og jeg vil gerne starte med lige at gribe fat i en sms, der er kommet her, og den lyder sådan her. Hej er de voksnes alkoholforbrug ikke også et problem. Vi er jo alle vokset op med fødselsdage, fester, bryllupper, hyggeaftener med mere, hvor der er blevet serveret vin, øl og snaps. Til de voksne, ikke til børnene heldigvis. Børn ser jo, hvad forældre gør, når de skal hygge sig. må Må børn se deres forældre være fulde? Det er, et, det er mit åbningsspørgsmål.
3: Jeg tror ikke, altså fra mit perspektiv, så har jeg, giver det ikke mening at snakke om mål, ikke mål, men de kommer jo til at se deres forældre fuld en gang imellem. Altså det er jo en virkelighed, som de fleste børn ligesom mm. vokser op i. Jeg kan huske flere gange mine forældre også har væltet, altså, okay, nu skal det men det var, men man kan faktisk huske, at det også var ret rart, når min far, han var fuld, altså han fik sådan en mildhed over sig, på en eller anden måde, han blev sådan en og godt humør, når han blev sådan et småsnælder, det var ja. meget, meget hyggeligt. Så der var andre, der har andre oplevelser, som er meget altså, voldsomme, eller hvor de mister deres forældre til alkoholen, på en eller anden måde. Og det er jo selvfølgelig ikke i børns interesse, altså at det sker. Så det er jo på ingen måde vores anbefaling herfra, at man skal drikke sig fra sans og samling og trum- be- vælte rundt oven på sine børn. Og hvis det så sker, at man gør det, at man så i hvert fald kan snakke med sine børn bagefter om det. Hvordan var det egentlig for dig i går, da jeg rundt og var pissehamrende fulde. Det må også have været lidt for meget for dig. At Så at i virkeligheden, men, men pissehamrende
0: fuld alligevel, fra, altså, øh, eller, 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 et, eller et glas rødvin. Hvad siger du, øh, Lasse? Hvor går grænsen? Hvor, hvor, hvor meget må vi drikke? Øh, hvor meget skal vores børn have lov til at
2: opleve os som værende fulde? Der er ingen tvivl om, at børn de, de, de ser adfærd øh, mere end de hører ord. Mm. Øh, så så hvis, hvis man har en, en, en streng løftet pegefinger om, at du ikke må drikke noget som helst og sig selv gør det, jamen så er det så moralsk, så, så den unge ikke kan være i det. Øh, så, så vores, vores mm. egen alkoholadfærd har en kæmpe betydning for, for den, de unges alkoholadfærd. Så øh, vil jeg, jeg er jeg enig med, øh, med, med fra i, at, at, at jamen, det kommer de til at opleve på en eller anden øh, grad. Enten så kommer man jo til at drikke i smug selv, øh, mm. hvis man har gæster over øh, og, og spiller brætspil eller en, en hyggeaften med noget aftensmad eller whatever. Øh, og, og hvis det har været til bryllupper, øh, som du selv siger, eller, eller barnedåb eller sådan mm. et eller andet, og man har fået i, lidt for meget, kommer de til at se... De stadier, som, som vi har snakket om før, med løstlummenhed, mere impulsiv, kommer måske til at sige noget til, til sit barn eller nogle andre, som måske har været enormt grænseoverskridende. Mm. Øh, og så er der nogen, som, som, som synes, det har været rimelig forfriskende. at han er den sjove onkel, og nogen kan se, at det, det er jo fuldstændig ude i hampen, og det er ikke at, at snakke om den stive onkel i virkeligheden. Ja,
0: ja. og det kan jo være forfærdeligt pinligt jo, for, ja. for børn at se deres, deres forældre være fulde og grænseoverskridende.
2: Og vi går ikke ind i den problematik, som hedder alkoholiske forældre, Forældre, nej, som, nu jeg, taler vi, nej, det er ikke det, nej, vi taler om her vi i dag.
0: Vi taler ikke om alkoholikere. Vi, 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 vi taler bare om den, 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 de, er, de helt almindelige forældre, kan vi, man sige, som, som, som i, i festligt lag får et lille glas for meget.
2: Det er jo en del af livet, øh, og, det, og det skal de opleve, de skal se, at vi kan håndtere det som forældre. Vi kan, de kan se, at vi kan, at, øh, at, at vi kan styre vores impulser, hvis vi ikke kan, at vi så kan sige undskyld. Øh, det var for meget det gode, altså, som, som Marie Tolstrup så, så tit siger, at altså, vi skal kunne have mod til ligesom også at gribe i egen barm og sige, der lavet jeg simpelthen en fejl, øh, øh, og det må du undskylde, mm-hmm. men, men at de kan vi, altså, vi viser, at vi, vi kan tage fejl, og vi, kan, vi har gjort noget dumt, men at vi kan undskylde for det. Okay,
3: mm, er fuldstændig... interessant. Hvad siger du fra? Ja, ja altså jeg, jeg er delvist enig med at sige, altså, det afhænger igen, det er så svært at sige noget generelt om det her, fordi der jo netop, som Lasse siger, der findes jo netop de helt grælde tilfælde, som skal behandles, isoleret eller for mm-hmm. sig selv. Det er klart. og så findes der også bare en hel masse nuanceringer inde i det her med at være fuld til et bryllup for eksempel. Ikke? Mm-hmm. altså hvad gjorde du helt konkret eller, mm-hmm. altså, så der. men jeg tror også jeg bliver bare nysgerrig på det her med også, altså fordi mange unge kan jo til at have moralske tømmermænd også ja. efter de har været altså ude og ja. gøre nej, jeg er simpelthen så flov og ja. det så ben i og. Ja. og der tænker jeg Egentlig også, at forældre kan være rollemodeller på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, fordi hvis vi forældre for eksempel også har været pinlige til en eller anden fest ja. <laughs> eller eller andet, ikke? og vi så sidder bagefter, vil jeg skamme os det eller andet, og er så forfærdeligt, og nu, hvad tænker de ikke om mig? Jeg må da være et helt forfærdeligt menneske ikke nu. Ikke? Så bliver det også endnu sværere for børnene, hvis de så har været ude og kommet til at gøre et eller andet. Ja. Altså stå ved eller bearbejde de der moralske tøvermænd bagefter. Så så, jeg
0: det, tror, så ved at man godt kan ja, nogle altså, gange altså, kan blive at, lidt for løsluppe ja, i vildheden. Ja, men at
3: man både selvfølgelig kan have et blik for at det kan ramme barnet. Altså især hvis det er lille barn, og det kan synes det er pige eller hvad det nu er. Samtidig kan man også kan have en form for selvrespekt, altså ind i det der lige sket eller sådan en form for pytting at sige, ja, det er det der sker. Altså det ja. sker. Det tænker jeg kan være en super god rollemodellering også for børnene, når de selv kommer ud i sit lignende situation ja,
0: Men der, der er jo altså øh, har jeg lyst til at tilføje jo også mange forskellige måder at være beruset på og ja. øh, nogen i den grad mere charmerende end andre. Og, øh, og, 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 og man kender selv, jeg kan i hvert fald selv erindre mine egne forældre, øh, at der simpelthen er noget, som, som, som man bare ikke magter. Altså man som, som, som barn eller ung mm. menneske tænker, nu kan jeg lige se, vi, det, det der vej, vi ja. er på vej, jeg er den, der er smuttet, ikke? eller ind på værelset, eller et eller andet. Fordi det simpelthen, er, det simpelthen bliver grænseoverskridende. Så der kan en, 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 en brand eller alkoholens indvirkning på psyken øh, jo altså også tage sig ud på rigtig mange øh, forskellige måder. Kan vi kan, vi kan huske Mette Horn, som yeah dame med de blå ja. tænder. I, uh, altså den der sådan uh, uh, vanvittige irriterende, fuldstændig blåde fra situationsfornemmelse type, der tvinger psykoanalyser ned over alle andre. Men
3: der findes jo ikke noget mere uhyggeligt Nej, altså for børn det. end det skide det. stive forældre, fordi alkoholen tager netop forældrene væk fra dem. Altså de, ja. du, man mister jo sine forældre man kan ikke til, ikke genkende til dem. alkoholen ja, lige der. Sigs. De bliver til en anden, et andet menneske, en anden person, en mere uterrenlig person, en jeg ikke rigtig ved. Altså hvor har jeg derhen nu? Det er pissehamrende udtrykt, fordi forældrene lige præcis skal være dem, der definerer retningen og styrer styr på sku. At mm.
2: vi, er
0: lige, vi skal lige øh, følge op på, øh, på en sms her, og jeg må gå ud fra, det er fra den person, der skrev øh, for lidt siden også, og spurgte om det her med, hvordan vi forældre bedst muligt er rollemodeller, den lyder sådan her. Hej igen. Spørgsmålet handlet ikke om, hvor stive forældrene må være, men om, at unge ser det som en almindelig ting at skulle drikke til fester, fordi det er det, de har set de voksne gøre. Det handler ikke så meget om mængden, men om det, at man, måske, at man faktisk ikke kan feste, uden at have fået lidt ind under
3: visten. Vildt god pointe. Altså, jeg synes, det er det hele taget. Kan vi ikke lave sammenhængen, hvor vi kan have det pisse, hammerende, sjov, smide mm. vores hæmninger, være tosset uden alkohol? Mm. Altså, det der Helt vildt oplagt. Altså, jeg har gået til improtater i mange år, og der har vi det været fuldstændig vanvittige, og jeg har gjort de mest meget vanvittigere ting, end jeg egentlig har gjort, mens jeg har været fuld sammen ja. med de der mennesker. Ikke? Fordi ja. der var et rum, hvor vi simpelthen blev nødt til at smide alle hæmninger og sige ja til alle de forskellige inputs, der kom fra hinanden for at skabe en fed scene, for eksempel. Altså, det der med at have nogle, hvad hedder det, fællesskaber, hvor vi bare kan give dem smad, smadre igennem, og have det mega sjovt med hinanden, uden alkohol, det tænker jeg da ikke. Kæmpe vigtig opgave.
0: Så det kunne i hvert fald være en, en vej frem også, kan man sige, væk fra den øh, kultur, hvor vi, øh, hvor vi føler, at øh, jamen, øh, skal vi hygge os, skal vi feste, skal vi være sammen med venner, så skal der alkohol på bordet. Kunne det være en mulighed, øh, øh, Lasse? Altså ud over de politiske tiltag, jeg, jeg, jeg hører jer sige, der, der, der kunne være hårdt brug for.
2: Selvfølgelig kan det det. Jeg sidder bare også og tænker på, at øh, jamen, altså, det, som, som de unge præsenterer sig for, er jo den drukkultur, som, som der er i samfundet generelt, og, 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 og de spejler sig lige så meget i, i forældrene, som de gør i deres venner. Og, mm. og hvis de også drikker rigtig, rigtig meget, jamen, så er det jo lidt at være med på beatet, og jamen, så bliver jeg også nødt til at gøre det, og, og det at stå med, med en sodavand i hjørnet kan, kan udløse enormt mange spørgsmål øh, om, hvorfor gør du det? Ja, og
0: udelukkelse af fællesskabet, kan man sige, ikke? Præcis, hvis man er den, der altså, drikker.
2: Og, 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 og den er, det er jo en kulturel ting, som vi bliver nødt til at, at gribe i øh, også, øh, men, men, men den, den stikker jo enormt dybt, så det, det er jo, jo smadrerhamrende svært, fordi de bliver så påvirket af, af kulturen generelt, til, at, til mm-hmm. at hele tiden skulle være med til at, også at opretholde den her store dr- dr-
0: Godt. Jamen, altså, vi må konstatere, at øh, alkohol er dejligt, Sjovt, usundt og potentielt også meget farligt. Vi skal nyde det med måde, og hvis ikke med måde, så i hvert fald ikke foran eller sammen med vores børn. Vi skal tale med vores børn og unge om alkohol og lære dem at sætte deres egne grænser, så de ikke føler sig presset til at drikke. Og så skal vi voksne mennesker og politikere, måske til at kigge vores alkoholkultur endnu mere efter i sømne og tage ansvar for de dårlige vaner, vi som samfund giver videre til vores børn. Jeg har kun tilbage at sige mange tak til dagens repræsentanter fra mit kompetente panel. I dag, der var det læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff, og så var det psykolog og parterapeut Frej Prat. Tak til jer, som skrev ind til os undervejs, og til dig, som lyttede med, og have så en rigtig dejlig weekend.
1: Knap en bajer op Knap to bajer op Knap hellere tre, nej jeg får en idé Knap fire op Træk fem bajer op Træk seks bajer op I tror det er lige, med jeg har lyst til syv Træk otte op For hvad er værst i livet? Det er en Det værste det skulle give det er tørst, luk 9 bejre op, luk 10 bejre op Tukke 11 kold, fra kasten 12, luk 13 op, jeg vil vente